0: Послушайте PointCast. Всем привет, это PointCast. Меня зовут Александр Младинов, я сооснователь подкаст-студии
1: Погема и главный редактор Soundstream. Меня зовут Эдуард Серионов. я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга «Подкаст.ру». И сегодня у нас снова обычный, привычный «Просмотрено», где мы обсуждаем две темы, один фильм и один сериал. «Просмотрено» или «Посмотрено»? Посмотрено, просмотрено. Какая разница, да? (смех) Да.
0: Окей, да, сегодня мы обсудим фильм, который выйдет на этой неделе в четверг. Он называется «Гнев человеческий». Снял его Гай Ричи, и мы уже
1: посмотрели это кино. Спасибо за это кинокомпании «Вальга». И мы готовы вам без спойлеров рассказать, стоит ли на этот фильм идти в премьерный день.
0: Именно. Ну и по традиции вернемся обратно к нашему любимому сериалу, который еще не закончился,
1: «Сокол, зимний солдат». Мы
0: пропустили в прошлом выпуске одну серию, теперь вот будем наверстывать и обсудим сразу обе.
1: Да, поехали. Начнем с гнева человеческого. Это не джентльмены. Мне кажется, это первая вещь, которую мы должны сказать. Это не джентльмены.
0: Хотя тематика схожа. Что там бандиты, что здесь бандиты.
1: Но совсем другой тон. Ну и плюс бандиты у Гая Ричи почти везде, если это не Аладдин, но и есть. Там тоже есть бандиты. Да, там есть как минимум разбойники. Разбойники. Согласен. А в короле Артуре так сам король Артур тот еще разбойник. Поэтому...
0: Да, но он тоже бандит, по факту. Ну да, по большому счету. Окей, okay,
1: хорошо. Но это не джентльмены. Это не джентльмены и не король Артур. И не Алладин Офигенное описание фильма Расскажем в двух словах Про что сюжет Значит, есть Эйч Он устраивается на работу Это, собственно, Джейсон Стэттем Он устраивается на работу в инкассацию Мы не знаем причин, по которым он устраивается Туда на работу, но очевидно, что не просто так И он хочет выйти на соучастников Нескольких многомиллионных ограблений Собственно, инкассаторских служб Из кассаторских машин И там серия предательств, убийств Перестрелок, потерь приводят к тому, что горичи всем дает пиздюлей.
0: Горичи лично.
1: Скорее, стетом. Да, скорее стетом.
0: У меня после просмотра были очень противоречивые впечатления, потому что с технической точки зрения снято круто. Немножко слишком серый,
1: холодный тона. Потому что, мне кажется, даже джентльмены были куда более теплее. Ну и джентльмены, они могут ощущаться теплее за счет шуток. Здесь одна шутка на весь фильм по большому счету. Ну да. В середине и все, то есть здесь шуток нет совсем практически. Он на максимально серьезных щаф. Не, подожди, а в начале, как в начале, сколько шуток там отпускали? Ну это не ш... это такой сальный юмор, который но не Это, то, что... мне это кажется, сальные как шутки, как да. Как это будто бы тут скорее, тоже знаешь, не смеется над ним, а он просто для атмосферы его вставляет. Но это не типа не чтобы посвящить зрителей, а это просто как чтобы передать настроение в инкассации.
0: Ну, это, во-первых, там же...
1: Он же не сам лично сидел там, писал сценарий. Ну, вообще он автор сценария. А, да, да, да. Ну, вообще мы должны сказать, что это на самом деле ремейк, потому что есть фильм французский, который называется «Инкассация», по-моему, если я правильно помню. И, собственно, это его переделка на американский лад. Но... Надо сказать, что французский фильм он более такой медленный, более размеренный, более такой. Я бы и тут не сказал, арт-хаусный. что он прям
0: сверхбыстрый. Фильм идет э, больше двух часов, и фильм делится на четыре главы. Называется Злой Дух, Выжженная земля, Как животные и последнее: сердце, легкие, селезенка и печень. Как-то так, короче. Да, может, в другом
1: порядке. Там другой порядок, да, там
0: «Сердце последнее».
1: И мне кажется, да. что,
0: ну, как бы, блин, четыре главы — это довольно много. Надо было делать три.
1: Я не уверен. Мне не показалось, что фильм какой-то затянутый. Опять же, да, по сравнению с французским, он, кстати, называется «Инкассатор», а не «Инкассация», но как бы не суть. «Ле Саша там сзади умирает от того, как я по-французски это произнес, да. тот идет 88 минут. Он идет, получается даже меньше, чем «Гнев человеческий», но при этом ощущается более таким вязким и более артхаусным, по большому
0: счету. Но это более массовое кино, очевидно.
1: Это более массовое, однозначно. Но мне кажется, что это, знаешь, неплохой способ сперва посмотреть «Гнев человеческий», насытиться, значит, экшеном, прям потрясающим качеством картинки, потрясающими декорациями и, в принципе, там, монтажом, да, а потом посмотреть французскую версию и дополнить то, что ты посмотрел в гневе человеческом каким-то, знаешь, внутренними еще смыслами каким-то авторским вайбом, какой-то чуткостью, и тогда у тебя полностью сложится картинка.
0: Согласен, просто хотел немножко еще добавить про то, что вот мне кажется, что этот фильм... Он вообще не про... Ну, короче, я не знаю, у него такое ощущение, что он сделан как аттракцион больше, нежели что-то ты должен прям сильно вынести из этого фильма. Ты просто смотришь историю от начала и до конца, причем она как бы начинается оборванно и заканчивается немножко тоже оборвана, потому что мы не понимаем, что происходит дальше с героем, куда он там уезжает и там... То есть и в целом, что ты должен вынести? О том, что ты просто не должен... У ну, него фильма должна быть мораль. Вот, ну я к тому, что это нужно при- приготовиться зрителям. Короче, идти по-любому надо, конечно, но, но вот нужно готовиться к тому, что это не тот фильм, где ты такое сейчас возьмешь. Хотя, с другой стороны, джентльмены тоже так же и Да, Ну, а как бы,
1: а-, а вспомни карты деньги два ствола. Там вообще история заканчивается. Ну, типа, она начинается с проблемы, какой-то просто дурацкой. И заканчивается тем, что они эту дурацкую проблему решают, и еще и открытый финал, потому что непонятно, достанут они эти два ствола, которые стоят миллионы, или не достанут типа и все и на этом врывается фильм это в принципе стиль Гай, ричи я
0: когда посмотрел там же это было такое довольно пафосное долгое интро uh-huh. и после этого показывают сразу с Тэтома, он такой сидит и у него морщины и я такой ну все черт постарел и он стареет ну ка за что старел да это <laughs> вот а потом этого, да, буквально да. через минут 10, я еще подумал что дубляж местами портит
1: все портит да.
0: впечатление видно что ну немножко не те эмоции актеры передают а в дубляже как-то Надо посмотреть еще в оригинале.
1: Я хочу еще одну вещь отметить, еще в одном аспекте похвалить фильм, потому что мне кажется, что напряжение, а оно ну, практически весь фильм присутствует по большому счету. Да, и еще там и музыкальное ты... такое напряжение. Вот, напряжение я вообще. вот это хочу сказать, что типа во многом не такое железобетонное лицо Джейсона Стэйтема, не какой-то типа сюжет супер завернутый, и не какие-то там мегапланы заставляют тебя, прижавшись к креслу, смотреть фильм. А музыкальное оформление... Композитором фильма был Кристоф Бенстед, он вот если верить кинопоиску лучший звук за гравитацию получил в свое время и делал саундтрек еще к джентльменам. Сейчас он сделал саундтрек к гневу человеческому и по большому счету все вот эти 118 минут, которые фильм идет, музыка не прекращается. Я хочу пересмотреть еще раз его уже там дома, когда он выйдет, и посмотреть например в мирные моменты, звучит ли это музыка фоном или нет. Но вот так по-, по первому просмотру кажется, что она практически все время ну, кстати, играет да, у, меня даже, у меня тоже такое ощущение, что реально там всегда была музыка. Да, она все время нагнетает, даже в моменты, когда кажется, нагнетения нет, и она как бы как пульсация вен, знаешь, звучит, как вот в, в дюнкерке было с тиканием часов, когда... А я не смотрел Пост... дюнкер до сих пор. А вот там тоже на фоне постоянно музыка, ну, точнее не музыка, а по большому счету звук тиканья часов, который нагнетает и угу. типа, время отчитывает. И оно то ускоряется, то замедляется, то на него накладывается какая-то фоновая музыка, то оно звучит только тиканье. И вот здесь похоже, потому что здесь есть паттерн вот этой мелодии, которая нагнетает, и она вот постоянно звучит. И мне кажется, что это классный прием, и очень он в гневе человеческом, прям к месту, и хорошо сделан.
0: А еще там очень сильные выстрелы. Громкие, Они прям очень... Я прям представляю, как я дома смотрю, и постоянно как диджей на пульте буду. Типа, выстрелы потише. Ну, я
1: думаю у меня есть подозрение, что это
0: кинотеатр просто. Ну нет, это прям, знаешь, отдельная история в, в разных боевиках бывает такое, где вот действительно такие, пересмотри Трансформеров, да, у них там постоянно
1: выстрелы и взрывы, они очень громкие, намного громче, чем диалоги, и это иногда бесит. Ну еще, и, мне кажется, что надо сказать, что здесь не только шуток нет, но и каких-то Шутки есть только в интернете. Ну да, сложно построенного сюжета, знаешь, как вот в джентльменах, или там в карте деньги-два ствола, или в большом куше, когда типа много сюжетных линий, они все ведутся параллельно, Согласен. и все как бы сходятся из одной проще. Точке. Здесь сюжет проще, он все равно не линейный, потому что мы видим флешбеки постоянно, возвращаемся обратно в настоящее там три месяца назад, два месяца вперед, но по большому счету, все равно он довольно в прямую а, структуру выливается. А ты вот сразу
0: понял, кто в их команде? Потому что, по идее, они прям как будто намекали: сначала на одного,
1: потом на другого. Да, Правильно? они специально это делали. Но да. я
0: к тому, что ты. Я, не, я, я не догадался, удивлен. кто это сказал. Я тоже, меня. да, я тоже не догадался.
1: Ну, и еще мне понравился пример. у На дважды два медиа вышел текст как раз про этот фильм, и там гнев человеческий сравнивается с доводом, но только без концентрации на механике, а концентрации на истории и боевике. Если убрать весь пафос ноновских но вот что-то. Что-то такое есть, во времени, Получится согласен. Гнев человеческий. Просто классные сравнение, на мой взгляд, очень похожи на правду. То есть, на самом деле, я думаю, что мы с тобой в целом советуем сходить. На этот да, фильм. да, 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 сто процентов надо идти, потому что это Г. Гай Ричи. У нас в
0: России его любят. Не да, все, и правда, но...
1: Стейтом все дела. Но... Да, Стейтом нам точно любят. Но нужно как бы иметь в виду, что это все-таки фильм про гнев, месть, ярость. не да, по ненависть, это тупо предательство, месть, по да, а не про... Здравый э- смысл. Или веселые какие-то сюжетные ходы. То есть здесь вообще нет персонажей, как в джентльменах был вот этот тренер, физкультурник, или там журналист. Тут вообще этого нет, здесь только супер серьезные лица. Да,
0: да, да. Э, я думаю, что на это можем дальше двигаться, да. потому что у нас обсуждение двух серий, нужно успеть наш любимый тайминг и сильно не удлинять его. Давай тогда ты просто смотрел позже немножко, мне кажется, серию.
1: Я смотрел одну на прошлый день, кажется, в понедельник, а вторую вот сегодня утром.
0: Давай так, смотри, мне кажется, что четвертая серия — это такая... Немножко филлерная. Она, скорее, больше развлекательная серия, чтобы подготовить тебя к пятой, которая будет Ну, там крутая. есть
1: концовка такая, которая как бы... Ну, это затравка, да, типа, к да. серьезной теме уже. Да, но согласен, она чуть-чуть более... Ну, блин, там развивается эскалация конфликта с Карли, да, с главной злодейкой, с... у нее, Ну, на данный момент главной злодейкой. У нее как бы... Сперва есть сомнения, как дальше поступить, и Сэм Уилсон пытается с ней переговорить mm-hmm. и как бы перевонить ее, сказать то, что так такими методами ничего не решить, и дальше врывается Капитан Америка и все портит. Не называй его так даже. Вообще
0: в этой серии в четвертой очень много мрачных сцен, вот она вся такая построена как будто ну довольно серая по тону и единственное, как бы, смешное... Ну, сам... К- к- король этой серии это был как раз Барон Зема и Рахат Лукум. Очень много мемов про то, как, типа, когда объелся Рахат Лукум, и вот это все. При этом очень крутые есть сцены, например, драка с Дори как да, мне нравится, офигенно как офигенно обезвредили Баки
1: он даже сам не знал, что они так могут что они руку могут мне нравится эта фраза, вопрос Сэма ты знал, что они так могут, а тот такой нет да, и при этом
0: очень классная, опять же, сцена когда в глазах Уокера прям было такое разочарование что его побила женщина и даже не просто женщина, она даже не суперсолдат
1: да, но он там же говорит это они же даже не суперсолдаты ему прям обидно стало ну, мне кажется, что у него проблема с самооценкой... Ну, в смысле, с тем, что он пытается... Он так сильно пытается типа соответствовать Капитану Америки, что... Он пытается оправдать ожидания, опять же, и при этом он...
0: Нам же раскрывают про то, что они были на каком-то задании, где они поступали не совсем честно, это ну немножко да.
1: предысторию их нам дает. Я должен сказать, что я бы не сказал, что этот фильм какой-то... Фильм, говорю. Это какая-то серия. Видишь, настолько классные эпизоды «Высокого зимнего солдат», что я уже путаю. Настолько серии Какая-то проходная, да, нет, она очень классная. Финал. Просто, если бы мы в прошлой неделе обсуждали только четвертую серию, я бы говорил: блин, ну да, ну такая типа
0: классная серия, офигенная концовка, нарастает вот это все. А после пятой ты такой думаешь, ну четвертая была ок.
1: Но мне так кажется, что как раз они очень хитро Это делают, каждая следующая серия Она какие-то новые подбрасывает Либо повороты, либо Какой-то экшен, либо какие-то Развития персонажей, которые заставляют тебя чувствовать Что вот предыдущая серия была Ну ок, она как бы вела к этой, а это вот Суперская, я думаю, что в принципе вполне возможно Что мы шестую посмотрим и тоже потом скажем Такие, не, ну пятая была, понятное дело, подготовка К шестой А такие есть, мы сейчас тоже к
0: ней доберемся До нее, просто нужно сказать, что четвертая серия закончилась тем Что Окер убил Одного из злодеев. И вообще, это, конечно, довольно иронично, потому что именно этот персонаж-злодей говорил, что он все детство фанатил от капитана Америки. Капитан Америка, да. И его в конце и убивает Капитан Америка, хоть это и не Стив Роджерс. А еще... Причем
1: нужно сказать, что Уокер еще и флакон с с сывороткой суперсолдата себе вкалывает и становится типа суперсильным.
0: Да, да, да. Ну,
1: да, это очень важный момент, на самом деле. Это его и очень сильно
0: меняет. Это дает ему какую-то такую власть, не знаю, ему крышу крышу сносит. Но, опять же, он думает, что это не он поменялся, а просто у него раскрылась его личность. Мол, он всегда такими был. И он думает, что все нормально.
1: Но мне в этом смысле нравится разговор Зема с с Сэмом Уилсоном, когда они сидят и... Зема спрашивает, принял ли бы сыворотку, и Сэм отвечает нет. И Зема такой, типа, никаких сомнений, красавчик. Уважаю. И в конце он же тоже уже в пятой серии разговаривает с Баки и говорит, я решил тебя не убивать, потому что у меня в голове это так выглядит, что Зема понял, что не все суперсолдаты плохие, потому что формально зимний солдат плохой. И... То, что не все супергерои плохие, потому что Сэм, ну типа, он сказал, что я уважаю Сэма, по большому счету. и как бы, Но при этом он считает, что вот Карли надо убить, потому что ей, у нее уже нет пути назад.
0: Просто типа, если, например, Карли всю шайку схватит правительство США, что они с ними будут делать? Они, скорее mm-hmm. всего, будут их
1: использовать в своих целях, опять же. Как...
0: Да, конечно, и пытаются тут... снова это сыворотку да да, 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 да. И тут получается, что другого пути нет, скорее всего, как-то... Всех их уничтожит, скорее всего. Вообще, мне кажется, что Карли не вообще не тянет на антагонистов. Но вообще в этом сериале, мне она, как злодейка и ее банда, прям вот на них пофигу, если честно. Они вызывают. Мне кажется, они какой-то не угрозы. вообще в этой истории. Да. В этой истории, как бы я сегодня в Твиттере написал. Кстати, подписывайтесь на мой твиттер. А. Нижнее подчеркивание, Младинов. Я написал, что типа всем пофиг на них, как на злодеев, потому что всем интересна любовная линия. Баки и щит. Сэм. Треугольник у нас люби- любовный. И это очень
1: ну, раз раскрывается в пятой серии. Давай к ней перейдем. Подожди, мне кажется, мне просто хочется еще про параллели поговорить. То есть, да, у нас есть просто параллели разговора с Эмма и Сэма Уилсона. У нас есть параллель, и параллельный ему разговор вот этого Лимара mm-hmm. и... и Уокера. Окера. Когда Уокер спрашивает, принял ли бы ты средства, и Лимар такой вообще просто тут же, сразу же, зачет. И он умирает за это. Ну, типа, ну, по большому счету Да. Как бы мне кажется, что здесь очень много параллелей. И давай, да, вот здесь перейдем на пятую серию, потому что здесь тоже много параллелей, потому что начинается Офигенно серия начинается. с того, как Сэм и Баки отбирают щит у Уокера, который убил только что человека. И они это делают в стиле противостояния. Да. стиле гражданской войны очень похоже. Ну, Там... вообще нет. Я, я
0: в момент, когда они у него вырывали... Вообще, очень крутая драка. За исключением угу. одного момента есть очень тупая... ну, тупая сцена, где Сэм кидает крюк Уокера, Уокер ловит этот крюк и ногами упирается в грёбанный вот этот трактор маленький. И типа, я не верю, что этот трактор настолько прибит к земле, что типа, могли бы сделать какую-нибудь колонну хотя бы, ну типа, было бы реалистичнее. А трактор, но это реально смешно, типа,
1: он его поднимет там одной рукой, я yeah, просто
0: yeah. два раза смотрел серию, один раз сам, потом с Кристиной, и я заметил, я такой думаю, ну камон. Вот. А в целом драка очень крутая, и в конце, когда. Они
1: ломают руку и Да, они,
0: во-первых, когда они отбирают этот щит, в конце вдвоем, я думаю, вот кто должен был отбирать перчатку бесконечности у Танца. Ну, типа, вот это сплоченная команда, я понимаю. Надо было просто так же ему выломать руку. Вот. А и когда. Баки со щитом в таких лучах солнца стоит, да, и подходит и кидает этот щит с таким взглядом, что, типа, он прям ему как будто взглядом говорит, вот если бы ты, Сэм, не отдал щит, этого всего бы щита не было. Угу. И, типа, кровь на щите это и твоя, типа, она не на твоих руках тоже, типа. И это прям до мурашек. Очень крутая сцена. Нереально
1: крутая. И он потом, потом такой и... в слезах оттирает вот этот кровь, и угу. это прям вообще, типа, это вообще не Марвел, как будто... Я согласен с тобой. Мне кажется, что сериальный формат абсолютно открыл какие-то новые горизонты для развития персонажей. Ну нет, не тем, просто она глубже становится. Да, она, да. Там абсолютно другие психологические вещи. Ну типа разговор Зема и Баки около мемориала в Закове тоже, и то, что Баки не стал в него стрелять, это же, ну типа, и такой саспент создается, когда он наводит пистолет, и потом вот этот щелчок с пустой обоймой. И у Зема тоже в глазах какое-то осознание, знаешь, типа. Да, yeah, раз... он был
0: готов, в принципе, умереть.
1: Он был готов абсолютно, но...
0: Но он ушел достойно в своей крутой шубе.
1: Мне нравится, когда такой, да И да, да. Интересно, что они его в рафт потащили, mm-hmm. э, потому что мы видели рафт в противостоянии, и там рафтом э, управлял, ну, этот генерал. Ну, помню, так как, зову. видишь,
0: опять же, э, они теперь якобы открылись миру. И они должны соответствовать каким-то правилам. Я думаю, суперзлодеи сидят в рафте, поэтому они как бы Поминя... подчиняются Не, этому
1: правилу. Нет, вот, я, я к тому, что генерал вот этот, который там Росс, был, генерал Рос, да, да. генерал Рос. Он же, по, по идее, в комиксах тоже, ну, антигерой. А это да, рафта, он Рэд Халк. Да, Рэд Халк. И вроде как говорили о том, что он и здесь тоже злодей в какой-то момент станет. И если он э, руководит рафтом, то вполне возможно, что после того, как он станет злодеем, он сможет либо Баки завербовать, За- либо Забрать выпустить. не Баки, а ну, Барону. О, да, Да-да-да. сегодня весь день оговариваюсь.
0: Ты просто мечтаешь о Баке. Ага. Да, я думаю, что, скорее всего, оттуда по-любому барон выберется. Это же, типа, не слив персонажа, а просто, типа, давай-ка его попозже в
1: какой-нибудь попозже Отложим его, да.
0: Да-да-да. Тем более, он круто здесь раскрылся, опять же.
1: Слушай, а вот сцена с этой блондинкой из Мадрипура. Что ты про нее думаешь? Ты про Шерен? Да, я про Шерен.
0: Я вообще не понимаю, что она там творит. Я так понимаю, что она играет какую-то двойную игру. Тут два варианта. Либо она злодейка, либо она платит этому французу, чтобы он как-то якобы был Подставил... на стороне Карли, но, но да, но на их стороне, но, скорее всего, она злодейка теперь.
1: У меня есть предположение, что, возможно, она пауэрброкер.
0: Я, честно, из-за того, что мне меня абсолютно неинтересна линия вот этих смешеров я поэтому угу. уже немножко отстал от того, когда, короче, происходят какие-то сцены, где они рассказывают про их планы, я как будто белый шум, и, типа, я сегодня читаю какие-то комментарии, я думаю, что за вот power брокеры что за... Там еще есть какой-то... А, ну это есть, типа, продавец силы, да, или как он там...
1: Ну да-да-да. Это он есть, да, типа? Да,
0: я думаю, что это она и есть, ну, как бы многие так пишут, по крайней мере...
1: <свист> ну, потому что это логично, типа, Мандрипур, глава Мандрипура, который управляет всем, типа, вот этим... А зачем тогда
0: она помогла им,
1: раз она и есть глава этих чуваков? <свист> потому что она понимает, что не они убили ну, вот этого чувачочка. Она им помогла, и чтобы понять, кто же на самом деле это сделал, например.
0: Вполне вероятно, я подумаю
1: над на, на этим, на досуге.
0: Потому что вот сейчас там ее звонок, он был тоже непонятный. Но я думаю, что последняя серия вот как раз на следующей неделе нам все карты раскроют. Я надеюсь, не будет какого-нибудь клиффхенгера, типа, ждите еще там три как года. Как в
1: конце Ван да? Ну,
0: в конце Ван не особо прям был клиффхенгер, но и не до конца закончена. Но...
1: Но, закон... но я думаю, здесь тоже не будет до конца законченный, потому что как бы у нас и Зема в тюрьме, скорее всего, он вернется, и мы максимум, что узнаем, что делает Шерон Картер и зачем мне это нужно, то есть вряд ли мы узнаем какой-то ну, типа результат развития ее сюжетной линии. Скорее всего, мы точно знаем, что Сэм станет капитаном Америка новым. Потому ну, что у него это уже прям фасотка, да. да. Давай
0: кстати. вот вернемся к тому, что в целом в начале построена была серия таким образом: что когда они дерутся за этот щит, ты думаешь: ну камон, вы че дебил, вы деретесь за щит. Вот, и чем дальше как бы эта сцена проходит Особенно ближе к концу, где они уже вместе с Баки общаются Очень прям важная сцена Где общаются и играют в Да, там очень прям много нужных, интересных фраз Между ними диалог очень такой, который раскрывает и
1: позицию Баки,
0: и позицию Сэма
1: И в принципе их отношения друг к другу Да да. И
0: самокопания Сэма про то, может ли он стать новым кэпом, ведь он чернокожий и вот это все.
1: Но здесь и разговор с Сай и Брэдли, мне кажется, важным, потому что да, да, Брэдли да. говорит, что время не меняется, времена не меняются, капитанам Америка не дадут сделать чернокожего, а если не дадут, то ни один чернокожий не посчитает, ну, типа, не станет этого делать, потому что он себя уважает. И в этом смысле, потом, когда Сэм говорит с Баки и со своей сестрой, считает, что Исай не прав, короче.
0: Да, но он говорит, что я не для этого терпел все, чтобы не
1: вставать, чтобы не встать и не драться. Ну даже не он все это терпел, а не для того Исаи Брэдли как бы мучился, и все американцы до этого, чтобы он типа сейчас не стал пользоваться этой возможностью. При этом до этого очень крутая сцена, где они с Баки чинят лодку.
0: И вроде бы Сэм очень старается, но почти везде просто Баки приходит и рукой ему все делает. Смешно, реально. <смешно> <смешно> И в конце ну шутки про флирт с сестрой тоже в кассу. Абсолютно в кассу. И, ну, и, и еще момент, когда байки просыпаются, он такой весь д- домашний, знаешь. Ну, типа, реально, мы такого в фильмах никогда бы не увидели.
1: Не увидели, а все там, я думаю, что единственная такая вот похожая этого, сцена Вот была... этого блока не было бы вообще в во вторых мстителях, лобкой.
0: когда они были в доме
1: сокола, угу, не сокола угу. это, соколиного глаза. Вот.
0: Соколиного глаза, да. Очень похожая по вайбу такая
1: сцена была тоже, да, согласен. Ну, и плюс, знаешь, что еще заметная штука? Значит, чит не очень тяжелый. Раз даже дети его могут поднять и играться с ним.
0: Так это же вибраниум, он типа
1: очень легкий и очень прочный, да. Да, ну просто он смешно, он как фризби летает и почему-то всегда возвращается. А
0: ты если вспомнишь, ну, во-первых, да, это немножко не по законам физики. Абсолютно. Немножечко так, чуть-чуть. Но если чуть-чуть. вспомнить в целом, когда был первый капитан Америка, еще был Говард Старк, он когда давал uh-huh. щит, он ему прямо сказал, что это по факту фрисби, да. Ну, типа, он условно очень легкий, при этом очень прочный.
1: Ну и это вот эта сцена, знаешь, в стиле старых фильмов про... Да-да-да. Вторые
0: Мстители тоже концовка, когда шутка про молот и про лифт. Да-да-да-да-да.
1: Где Уилсон тренируется, знаешь, под такой монтажик.
0: А, не не я про друг... Ты, наверное, это... ты, ты про, про Рокки Бальбо почерк. Про тебе? Рокки Бальбо,
1: <связывания> да, я про Рокки Бальбо и то, что он такой, типа, чай и за две недели там, или, как за, сколько, за три, полчаса научился бить да да, щит, да. Но <связывания> это
0: просто потому, что нужно было для развития персонажа, вот это все. Но до этого была классная сцена, когда они идут вдвоем и шутят про то, что они всего лишь знакомые с общим другом, но при этом этого друга больше нет. Ну, тогда просто парни. Да-да-да. Это смешно. И вот это как раз в стиле шутки про лифт и про молот. Поднимет ли лифт? Да, лифт же Но он недостоин. Легко поднимет, но он недостойный
1: Нет, я просто к тому, что Я еще подумал, знаешь, люди тоже где-то в Твиттере Или на Ютубе в разборах начали Вот на эту сцену немножко ругаться Что типа опять... К- классненьким, коротеньким монтажом показали, как чувак научился пользоваться фи- штукой, которая, типа, довольно сложно управлять, судя по всему, которая, типа, в нарушающий законы физики, как бы, нужно все. При этом мы не знаем, сколько времени реально прошло. Во-первых, да, мы не знаем, сколько там дней недель прошло, как он тренируется, а во-вторых, вообще-то, Сэм Уилсон уже натренированный чувак. Он уже супергерой, он уже в Пстителях, и все, что ему нужно, это просто, типа, научиться, ну, научиться управлять, метать, метать и все. Ну, то есть, это не то, что чтобы... Согласен. Поэтому, поэтому мне кажется, это логичный. Но он такой, типа бегает, у него мускулы под...
0: подпрыгивают. Ну да.
1: Ну да. Давай обсудим сцену после титров.
0: Не, ну, подожди, сейчас все. То, что костюм не раскрыли, я ненавижу этих создателей уродов просто.
1: Это дешевый кликбейт
0: называется.
1: Ну, вышли уже игрушки на. Ну типа. Прости.
0: Они реально думали, что если они не покажут костюм. Точнее, нет, если они его покажут в этой серии, я не пойду смотреть последнюю серию сезона, ну серьезно. Ну нет, это чтобы еще, знаешь, подогреть интерес. Ну блин, там и так уже куда больше. Если бы они лучше показали его, там было бы супер много обсуждений. А так будет слишком много крутых каких-то моментов, не знаю, событий в последней серии и момент с обсуждением костюма просто салют базарю. Так и будет.
1: Ну окей, ладно. А еще интересно, что Торрес вот этот получил старый костюм, сокола, да, он да. Будет, он будет сломанный, сломанный старый костюм. Сломанный. Ну он его починит, тем более, что он до этого. Да, да, проявлял да. себя как человек, который в этом разбирается, как все сделать. Я не знаю, знаешь, у кого еще новый серии. костюм будет? Подожди, знаешь, у кого еще новый костюм <свят> будет? Ну, я думаю, что White Wolf появится какой-нибудь. Нет, я думаю, что у Уокера будет новый
0: костюм. А, точно, Сцена после титров.
1: Сцена после титров, где он себе
0: делает щит из металлолома. Это вообще смешно. Типа, что он может против вибраниума? Ну, окей, он супер суперсолдер, но... Стальной щит? Такое. Щит ветерана, интересно, я не знаю, интересно, на, на,
1: на, на, на чьей стороне он в итоге будет. Ну, то есть, очевидно, что он не хороший персонаж, но кажется, что вроде Точно, он... Точно, есть... мы
0: пропустили очень классный момент с появлением Валентины. Угу.
1: Кто Аль она Легра такая? де Фонтейн. Это, короче, женщина из комиксов. Она работала в Щите, угу. а потом э, вместе с э, Ником Фьюри, она была любовницей Нико Фьюри Так она Фьюри. хорошая или плохая? Подожди, а потом она была в Гидре. Мне не важно, вот. с кем она трахалась. И потом она была в Гидре, и в Гидре она была уже ну типа злодейкой. Ага. Вот. То есть она тоже не одномерный персонаж. Ну здесь я думаю, что она больше похожа на злодейку, если честно. Типа она хочет как бы
0: себе забрать кл- классного пер- персонажа себе в команду, типа того.
1: Да. ее в комиксах называли мадам Гидра. О. Ну короче, Гидра в основ... типа не, не умерла. Не, не умерла. До конца. Да. Это круто. А ещё она, кстати, была лидером Shield Femme Force женского отряда, считай. Окей. Фемповестка. повестка повестка тоже, да. Имеет... Отработана. В нашем подкасте. И... Но, кстати, в комиксах она была куда более молодой и сексуальной, чем... Да
0: слушай, она здесь ход, нормально вообще.
1: Ну ладно, ладно, у любовь просто к пожилым женщинам. Да-да-да. Ну, здесь, очевидно, скорее всего, да, она будет э, вербовать... Э, но я не думаю, кстати, что это произойдет в последнем эпизоде, на самом деле. Максимум в сцене после титров. Mm-hmm. То есть я не думаю, что она там... Ну, вообще,
0: какие предположения, что будет дальше-то? Ну, вот у меня никаких, если честно. Ну, типа, появятся Баки, а появится ли он, например, как реально Белый Волк, или просто в своем... Я думаю, в своем он не будет. Окей, тогда появится новый костюм, который я, например, игрушки не видел, поэтому я не знаю, но если вы хотите узнать, как выглядит новый костюм, приходите к нам в Телеграм-канал, мы там запустим. Да. Появится вот этот US-агент. Все. И что, они победят, типа, злодеев? А -а 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 Шерен Картер будет новым
1: супер? Злодеем. Как Танос? Ну, не как то но типа, да, она окажется нечиста на руку и будет управлять типа... Мандрипуром. Мандрипуром и вообще как бы, преступной деятельностью, преступными картелями. Плюс в конце, в последней сцене, скорее всего, опять надают э, пиздюлей USA-эйдженту, и ему позвонит И он поднимет трубку вовремя просто. Да. Главное вовремя поднять трубку. Кстати, вот еще интересно, что, короче, вот эта мадам Гидра, вот эта баронесса, или как она там себя назвала, графиня, она собирала High Council, типа Высший Совет Гидры, в который входил в том числе, например, Гельмут Зема.
0: Ну, mm-hmm. по идее, Узема же был в целом там основателем «Темных мстителей», поэтому... Да-да-да, и так Я что... Я думаю, как раз-таки он завербует US-агента как-нибудь там тоже может быть. Ну, это ладно, но это
1: Ну, просто USA-агента, USA он Ненавидит. не то чтобы злодей.
0: Но он как бы пока не поднял, пока что он
1: злодей, если честно, пока что да. Ну, он скорее мудак, чем злодей. <laughs>
0: Ну, вот посмотрим через неделю, кем он окажется. А пока что мне он кажется больше злодеем.
1: Ну, я не думаю, что он, Ну, блин, хотя фиг его знает. После того, как ему забрали все его награды и после того, При он, этом, как он речь, да. речь зачитал про то, что вы меня сделали, типа вы да. При этом он продолжает врать, что
0: типа он сам себе врет, что якобы он его убил, потому что у него не было выбора, но у него был выбор. И у него,
1: во-первых, был выбор, во-вторых, не этот чувак убил его друга. Да, это. да,
0: но, но родителям он
1: сказал, что якобы он и да. я же говорю, он продолжает врать.
0: А еще был момент,
1: где сделали
0: очень такой четкий акцент на сестре Лимара. Угу. И насколько я читал по комментариям разным, в комиксах у Лимара нет сестры, у него только есть брат. И там он что-то делал. А тут сестра пока ничего вообще не сделала. И, возможно, типа, она как-то себя проявит. Ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим.
1: Да. Ну, интересно, мне кажется, что... Крутая тот... серия, да. Крутая серия, во-первых, и крутое количество заделов да, на, на финал. Да дофига. Я вчера читал Иллюстратова про то, что он говорит, что
0: когда мы смотрели Местители финал, мы думали, ну, они сейчас вот типа перепрыгнули на там 6 фаз вперед, условно. И, и че больше не поня... да, да, типа да. нечего рассказывать. А тут ты понимаешь, что да ни хрена вообще еще куча всего, куча контента, куча Абсолютно. линий новых,
1: куча злодеев. А главное куча... причем совершенно герои. другого, и при этом не хуже. Да, да. Абсолютно. Я, я немножко переживаю... Мы как будто получаем после... каждую неделю небольшие фильмы Марвел. Да-да-да. Я единственное, что теперь переживаю за большие фильмы Марвел чуть-чуть. Мне понравился трейлер «Черной вдовы», если у нас вот есть время. Скажу, да, я думаю, правильно. мы можем чуть-чуть про это поговорить. Просто у меня есть переживание, что после сериалов фильмы покажутся, ну, типа, плосковатыми, что ли. А, а я сегодня об этом мед... думал. Слишком быстрыми.
0: Что наоборот, типа, после сериалов они должны серьезнее подойти к фильмам, mm-hmm. иначе это будет крайне тупо с их стороны делать вот, прод... да. простые
1: истории слишком, mm-hmm. как раньше mm-hmm. это было. Ну вот просто я И мне тоже вроде бы понравился трейлер черные Вдовы. А с другой стороны... Ну, не так активно, такой...
0: как новый трейлер Фарс H9. Я, кстати, фанат. Жду-жду-жду. Уже в мае. Блин, У-у-у. а я буду
1: в Марокко, походу. Ха. Фак. Значит, я без тебя посмотрю. Ну ладно, я не буду Щит. знать. Не, не хочу. Нет, просто в этой черной Вдове, там вот эта история про типа семейку супергероев тире суперзлодеев русских Mm-hmm. в которой она росла и оно все какое-то немножко из злодей, который умеет э, использовать способности тех, с кем он сталкивается и это все после сериалов кажется немножко супергеройским, <laughs> ну, в смысле таким. Ну, давай честно, тут тоже были серии довольно супергеройские.
0: Или, например, Финал Ван Дивижн тоже Final довольно One типичный, Division, да, Финал Ван Дивижн, да, тут я согласен. Поэтому посмотрим. И здесь,
1: скорее, и здесь, скорее всего, тоже такой же финал будет, потому что я в надеюсь... будет, скорее и всего, бой. Я соскучился
0: по фильмам, типа mm-hmm. я жду Черную вдову», они так аккуратно говорят в мае, типа, мы не знаем когда, мы не уверены, может, и не в мае, но посмотрим.
1: Я жду Локи, на самом деле, больше всего. Ну, Локи ты уже посмотришь через две недели, через три, ладно. Вот, Локи я прям жду, потому что мне кажется, что тут есть все шансы стать супер-мега-прорывным сериалом. Ты мне лучше скажи, что мы будем обсуждать в одну неделю про белое. В одну неделю пробела но Посмотрим, что-нибудь сериал. новое выйдет, да. Я, кстати, предлагаю на следующей неделе, давай проспойлерим нашим слушателям, обсудить фильм «Великий», который вышел год назад во всем мире и только год спустя в России. Это фильм с Джонни Деппом про военного фотографа журнала Life, который в Японии снимает про экологическую катастрофу городок.
0: Хорошо, возьмем на заметку. Без проблем, думаю. Он как раз выйдет в четверг. А я схожу на Чернобыль, чтобы его обосрать в нашем разогреве, так что подписывайтесь на наш Patreon, там мы много всего интересного на самом деле рассказываем, то, что остается за кадром. А еще подписывайтесь на
1: наш Телеграм-канал, где я и пишу тексты про фильмы, и сериалы, которые смотрю, и они не попадают в наши выпуски, а Саша записывает свою говорящую голову. Угу. И вот, например, я
0: в разогреве к этому выпуску уже рассказывал, что я посмотрел фильм «Сила «Грома» на Netflix, у которого очень плохой рейтинг, да и в целом фильм. Такой себе. Но на вечерок под пивас можно.
1: На вечерок под косячок? Хотя ты хотел сказать, но... Не знаю, я не хотела. ты, видимо, у тебя свои приколы. Вот, и
0: помимо этого, мы в разогревах часто больше, больше, не знаю, более живые,
1: больше материмся. Да, больше обсуждаем какие-то свои жизненные вещи. Да. Так что Переходите, подписывайтесь, слушайте PointCast и ждите нас на следующей неделе. Да, и не забывайте ставить нам, пожалуйста, звездочки, потому что
0: мы дошли там до сотки и она остановилась. Хотя мы видим, что нас слушают, ну, больше ста человек, больше тысячи человек, больше... Короче, побольше звездочек, пожалуйста, ну, зайдите да поставьте. Вам же не сложно, а нам очень приятно.
1: А если вы еще и напишите отзывы, то вообще будет супер. И мы, кстати, их все читаем, а в CastBox еще и отвечаем, потому что там можно отвечать на комментарии.
0: На этом все. Я напоминаю, что это был подкаст PointCast. Авторы и ведущие этого подкаста Александр Младинов и Эдуард Цирионов. Звукорежиссер Андрей Евдокимов